0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. In der letzten haben wir viel über den Neruber, ihre Zukunft und auch ihre Vergangenheit gesprochen. Und im Moment dieser Aufnahme sind wir kurz vor Patch 10.2.5 mit einer neuen Epilog-Kampagne für das Addon Dragonflight. Auf der offiziellen Übersicht dazu, die von WoW geteilt wurde, standen sowohl Iridikron als auch Vyranos. Also dürfen wir sehr gespannt sein was uns da noch bevorstehen wird. Und wir haben außerdem Kampagnenkapitel wie die Rückeroberung von Gilneas. Also eine Menge, Menge Story, wo ich hoffe, dass wir dann auch eine Menge aktuelle Bezüge wieder hier im Podcast ziehen können. Kann aber natürlich genauso sein, dass sie noch nicht allzu viel durchsickern lassen. Und auch bei diesen Epilog- und Volkskampagnen so ein bisschen darauf achten, möglichst geerdet zu bleiben... Aber wenn schon beim Epilog von Amir Drassier, also dem 10.2-Raid, gesagt wurde, hey, wir hören da so eine Stimme und hey, wir hören vielleicht sogar ein paar Stimmen mehr, nicht nur aus unserer Welt heraus, sondern auch aus den Schatten, dann glaube ich schon, dass wir so ein paar Schritte auf 11.0 und darüber hinaus zumachen werden. Stand jetzt sind wir da allerdings noch nicht drin, bedeutet, wir haben nochmal etwas mehr Zeit, auch auf euer Feedback und eure Fragen einzugehen. Beispielsweise von Zulius über Spotify. Hast du mal Kisilla, nehme ich an, spricht man sie aus, die geheime Tochter aus dem Lovecraft-Universum verglichen mit Xalatas, die Tochter von Kisulu, zu wenig Zeilenzahl hier im Spotify. Das ist natürlich schade, aber... Dennoch hast du uns ja genügend Infos da gelassen mit denen wir arbeiten können. Und wir wissen ja, dass Blizzard oder Chris Madsen, um ihn namentlich zu erwähnen, sich ganz leicht am Necronomicon von Lovecraft bedient hat. Ja, solche Vergleiche wie Azeroth und Arzathos, Joxaron und Yoxotos, diese ganzen tentakelgesichtigen Unholde, allgemein verglichen mit den Dienerscharen der Lehre. Also das passiert noch heute regelmäßig, dass Leute, die auch neu in die Lore tauchen, dann glauben jetzt den großen Hinweis gefunden, zu haben und stürmen dann in die Streams und Kommentarsektionen wie das Kaninchen bei Alice im Wunderland. Ne, Keine Zeit, keine Zeit. Ich hab's gefunden. So zack. Leute, wusstet ihr schon, dass Lovecraft das so ähnlich geschrieben hat wie Blizzard oder andersrum. Man weiß es nicht genau. Und dann sagen wir, setz dich. Nimm dir einen Keks, ja. Du bist auf der richtigen Fährte. Es ist nicht unbedingt das neueste und das geheimste Wissen, aber eines, auf das man immer wieder zurückkommt. ja, Und eines, das einen dann mit dieser Infoflut, gerade im Bereich der Vergleiche, überwältigen kann. ja, Weswegen Leute, die häufig neu auf diese Vergleiche stoßen, dann erstmal gar nicht wissen, wohin damit, wo fange ich an, wo höre ich auf, was ist jetzt auch der Vergleich, der am sinnigsten wäre, weil natürlich diese Wesenheiten dann im Detail doch und vielleicht auch glücklicherweise stark auseinandergehen und jetzt haben wir allerdings eine sehr direkte Frage was uns das Ganze natürlich ein bisschen leichter macht denn wir suchen einen Vergleich zwischen xalatas und gsilla und wer xalatas ist ich glaube das wissen wir hier in diesem podcast ich glaube da müssen wir nicht nochmal groß was zu aufarbeiten ich behaupte da sind wir alle experten Gesilla allerdings da bin ich kein Experte und bin sehr froh über die vielen Fandom-Wikis, die wir mittlerweile so haben, zum Beispiel das Lovecraft.fandom.com-Wiki zu Kisilla mit einem wunderbaren Avatar-Bild auch dazu, hat ein bisschen was von einem Perso, also wenn man auf seinem Perso mehrere spinnenartige Augen hätte und eben unzählige Tentakel aus der Nase ragen würden. Außerdem scheint die gute Dame auch noch ein paar Flügel zu besitzen. Nun ja. Vielleicht doch nicht das optimalste Perso-Bild, vielleicht eher was zu den Führerscheinen. So oder so muss ich sagen, ich selber habe von der Tante noch nicht so viel gehört. So ein Kesulu kennt man, allein wenn man South Park geschaut hat, Ne, hatte man da genügend Bezüge. Necronomicon, Lovecraft, über WoW, dann Azathos, was wir eben besprochen haben und so weiter. Ne, Aber so richtig deep war ich da nie weiter drin. Und gerade bei diesem speziellen, ich sag einfach mal Character, bei diesem Wesen, ist das gar nicht weiter verwunderlich, denn sie wird ja als Secret One beschrieben und das liegt daran, dass der Kult rund um diese cthulhu müden versucht hat, alle Informationen zu ihr geheim zu halten. Und das könnte natürlich schon der erste Punkt sein, wo wir hellhörig werden und sagen, na, da kommt uns aber Xalatas sehr entgegen auf diesem Vergleichspunkt, denn auch zu ihr haben wir ja nur so ein paar Ideen. Ja, Selbst in unserer Priesterklassenhalle, wo wir über ganz Legion hinweg Macht und Wissen gesammelt haben zu den Artefakten, war dann die größte Info, ja es könnte so eine Klaue von Yasharaj gewesen sein. Ja, so nach dem Motto, Quelle ist Discord, weißt du, vertrau mir Bruder, habe ich in einem Twitch-Chat gelesen, so. <lacht> wird schon irgendwie hinkommen, ja, dieser eine Bruder auf Reddit, der hat er genau im schwarzen Imperium beobachtet, weißt du, der hat da gewohnt, Immobilienpreise waren relativ gering, weil überall Tentakel und Fleischberge, aber mit dem Fernrohr, der konnte genau sehen, was da vor sich ging, ja, also... Das ist ja nach wie vor ein großes Rätsel und das würde schon mal in dieser Hinsicht sehr gut passen. Bevor wir da jetzt allerdings weitere Sachen aufsummieren, gehen wir erstmal rein in den ersten groben Abschnitt und dieser fängt erstmal an mit Dieses Thema enthält Informationen aus dem erweiterten Cthulhu-Mythos und basiert nicht direkt auf den Werken von H.P. Lovecraft. Good to know. Cassilla auch bekannt als der Krake oder die Geheime, ist ein Nachkomme von Kisulu und Jidja? Jidja, ja, mit Sicherheit genauso. Sie ist Tochter Kisulus und für seine Pläne von entscheidender Bedeutung, denn sollte Kisulu sterben, wird Kisilla ihn erneut gebären. Ja, ganz normales Wochenende, der kisulu mythos scheint also zu großen Teilen in Alabama zu spielen. Und das sind eigentlich schon die wichtigsten Informationen. Es geht dann noch so ein bisschen um Herkünfte und um die Deep Ones, die sie beschützen und so ein bisschen um diese Herleitung vom Kult und dem geheimen Namen. Das hatten wir gerade schon besprochen. Ich glaube aber, dieser geheimnisvolle Teil und auch diese Geschichte mit Soll Kesulu erneut gebären, also für seinen Wiederaufstieg, für seine Wiedergeburt verantwortlich sein, ist ja schon sehr nah dran an dem, was wir auch mit Hinblick auf die Pläne von Xalatasso geschlussfolgert haben, als natürlich eine von vielen Möglichkeiten, aber in den letzten Folgen sprachen wir ja viel über diese leeren Seele, in der bereits die Essenz von Galakrond gespeichert wurde. Und die Möglichkeiten, vielleicht auch die Essenzen anderer Wesenheiten, wie die der alten Götter, dort eben reinzuspeisen, möglicherweise in Verbindung mit Zeitreisen. Da hatten wir dann dieses Time-Running-Pandamonium-Feature mit drin, ja das eine Xalatas im ganz viel Chaos auch in Pandaria auslöst, weil sie eben dort durch die Zeit reist, um möglicherweise das Herz von Yasharaj abzupassen, bevor es eben von Garrosh benutzt oder von seinen Truppen ausgegraben wurde. Und... Somit lassen sich hier durchaus einige Bezüge ziehen und diese Idee, dass alte Götter auch mit dem Wiederbeleben zu tun haben können, die ist ja generell auch nicht neu zuvor, hatten wir die dem guten Ensors auf den Leib geschneidert. Das scheint sich jetzt erledigt zu haben oder auch nicht. Wer weiß, ob nicht seine Essenz nachher der wichtigste Teil sein wird. Aber momentan passt diese Ideenjacke eben besser zu Xalatas. Wenn wir allerdings nochmal ein bisschen zurückspulen und gucken, wie war das denn damals mit good old Zotti und dieser Reanimationsidee? Dann keimten solche Ideen ja vor allem, weil man mit Enzorce lange Zeit nicht so viel anzufangen wusste. Er war ja selbst im Spiel ziemlich unterrepräsentiert, ne? so ein Kessun, so ein Yascharage, so ein Yoxaron. die hat man entweder gesehen und selber bekämpft und umgehauen, oder wusste beispielsweise, okay, so ein Yascharage, das war der Größte, der Mächtigste der alten Götter, deswegen wurde der direkt von Amantul rausgerissen und zerquetscht, ja, und dann gab's eben die große Geschichte mit dem Brunnen der Ewigkeit und, und, und. Also das war natürlich ein bisschen greifbarer als, ja, irgendwo ist noch so ein Ensorce. Irgendwo ist er anscheinend eingekerkert, ja, wartet unter dem Meer und vielleicht spielt er irgendwann eine Rolle, vielleicht auch nicht. Und selbst wenn man damals schon im Team, der spielt, auf jeden Fall eine Rolle war, dann hatte man dennoch nichts, auf das man sich so richtig stützen konnte. Also ich erinnere mich an Debatten, wo es darum ging, dass Ensaus der Schwächste, der Unbedeutendste der alten Götter ist, vielleicht sogar der, der als erstes weggesperrt wurde und, und, und. und man hat sich zu so seiner Gedanken gemacht, wie der immer weiter in der Bedeutungslosigkeit verschwand und auch so nie viel zu melden hatte. Aber auf der anderen Seite der Medaille muss man sich dann ja fragen, warum hatte der dennoch seinen Platz im Schwarzen Imperium? Warum sollten die leeren Fürsten dann so einen erschaffen haben, wenn sie doch auch in der Lage waren, jemanden wie einen Rasch zu erschaffen? Und dann muss die Antwort ja sein, dass er schon eine gewisse Stärke hat, wir die nur eben noch nicht sehen konnten. Und wenn eben die anderen alten Götter am Leben waren, was ist dann naheliegend, dass so ein unscheinbarer so als Fähigkeit haben könnte, naja, die eben wieder ins Leben zu holen und bis dahin eben sehr unscheinbar, vielleicht auch am wenigsten gefährlich zu wirken, um dann am Ende zu sagen, tja, seid da wohl drauf reingefallen, ich bin eigentlich ein sehr guter Schauspieler und dann wirft er so eine Maske mit großer Nase und Schnauzbart weg und alle, es ist doch ein alter Gott, dö, dö, dö. so dramatische Bollywood-Zooms dann auf die Gesichter aller Beteiligten. <lacht> und dann werden schön die Tentakel geschlackert und sack. Leben die anderen alten Götter wieder und Zotti rückt erneut in den Hintergrund. Ja, hat also die alten Götter erneut gebären können, um jetzt in dieser Kessulu Richtung zu verweilen und zu allem Unheil kam auch noch dazu, dass wir eine alte Göttererweiterung im Blizzard Kartenspiel Hearthstone bekamen, wo der gute Ensore die Fähigkeit hatte, bestimmte Diener mit bestimmten Eigenarten wiederzubeleben. Und da ging es dann natürlich richtig los mit dem Theoriefeuerwerk, das dann allerdings abrupt endete, als wir ihn Ende BFA einfach mit dem Azurit Kamehameha aus dem Leben löteten und seitdem nicht mehr viel von ihm gehört haben – es gibt natürlich aktuelle Theorien, wie zum Beispiel, er ist nicht oder nicht nur der große Wiederbeleber und Manipulator, der im Hintergrund seine Strippen zieht, sondern er hat all das, wie es kam, vorhergesehen. Und das Ganze taktisch zu seinem Vorteil genutzt und verweilt jetzt eben selber in Xalatas, diesem Opferdolch, der wir wissen nicht wo ist und beim Nialota Raid, kurz bevor wir in Sors vermeintlich vernichten konnten, von Furorion geschwungen und benutzt wurde, er rammte ihn in den Panzer des alten Gottes, der daraufhin starke Schmerzen erlitt. Bei genauerem Hinblicken sah es so aus, als würde Essenz aus diesem Panzer in den Dolch gezogen werden und dann gab er eben voller Schmerz und Pein den Weg ins Zentrum zu seinem Kern, zu seinem Kopf, Herz, was auch immer das jetzt genau war, frei und wir konnten ihn dann am Ende eben weglöten. Ja, der Dolch ist dann verschwunden und so fragt man sich natürlich, wo ist er und was ist jetzt in ihm drin? Also das erinnert ja auch schon wieder so ein bisschen an mögliche Pläne von Xalatas, diese leeren Seele, die Essenzen speichern, vielleicht auch im Bewusstsein absorbieren, das Ganze vermischen, aufsummieren, entladen kann, wir wissen es nicht. Aber das sind Prinzipien, mit denen die Lehre zumindest im Keim, ähnlich experimentiert, solche Waffen, solche Speichereinheiten hervorgebracht hat. Und vielleicht gibt es auch da noch einige Zusammenhänge zwischen Xalatas und dieser leeren Seele, die sich uns noch nicht ganz erschlossen haben. Das allerdings ein Gedanke für eine andere Folge, denn Zotti hat bis heute kein weiteres Lebenszeichen gesendet außer beim Finale von Taldrassos, wo wir mit Cromy und anderen Zeitreise Lehrlingen, nenne ich sie mal, den Bronzeadepten, durch die Zeit springen und am Ende ja sogar im schwarzen Imperium landen. Und dort flüstern uns verschiedene Präsenzen zu, die man in so gut wie allen Fällen den alten Göttern direkt zuordnen kann, denn die meisten Sätze, die dort fallen, sind tatsächlich alte Sätze von einem Kessun, von einem Joksaron beispielsweise. Nur eine flüstert uns anders zu. Und das ist der gute Ensource. zumindest wenn man diesem Zuordnungsbeispiel entsprechend Glauben schenken darf. Ich verlinke euch dazu auch nochmal einen sehr schönen Beitrag von Reddit, vermutlich von demselben Dude, der das alles von seinem Balkon beobachtet hat, aber diesmal ein bisschen sinniger und nachvollziehbarer aufgeschlüsselt. Ja, verlinke ich euch wieder in der Beschreibung in den Shownotes, wer da nochmal reinlesen möchte. Bei uns soll es jetzt ja vor allem um Zotti gehen. Und der sagte da auch wieder etwas, was so in die Richtung denken ließ, dass er dort durch unsere Reise in die Vergangenheit und unser plötzliches Auftauchen dann eben die eigentliche Schwäche der Lehre in eine Stärke verwandeln konnte. Denn wir wissen, die Lehre, die sieht alle Wahrheiten. Darum werden die Diener auch so schnell so wahnsinnig, weil sie mit all diesem Input überhaupt nicht klarkommen und auch für die alten Götter kann das natürlich eine Stärke sein, weil sie so gesehen in der Lage sind, die Zukunft vorherzusagen und natürlich entsprechend zu reagieren, die Zukunft zu formen, für sie Katastrophen, die eintreffen würden, zu verhindern. Ja, aber wie willst du das machen, wenn du eigentlich auch nur raten kannst, ja, vielleicht eine gewisse Erfahrung mit dir bringst oder wenn du vielleicht besonders wieder Augen hast, um gleichzeitig in viele Szenarien schauen und in jeder Millisekunde neu abwägen zu können, ja, aber was, wenn jetzt viele dieser Szenarien sehr ähnlich sind, aber in nur einem kommt eben so eine Dödeltruppe von Azeroth auf einmal in dein schwarzes Imperium gestolpert. Und schon machst du dich so ein bisschen an deren Gedanken ran und hast einen sehr, sehr guten Fahrplan für das, was wohl so noch passieren wird. Also plötzlich in all diesen Variablen eine Konstante, die auch nur einmal auftritt in einer Zeitlinie. Und deswegen wurde... Dieses ganze Zitate-Game von den noch nochmal neu durchgemischt, diese ganzen Ansagen wie Oh, ihr seid mein Champion, ihr wisst es nur noch nicht. Ja, weil wir wussten noch nicht, dass wir ihm so gesehen ungewollt damals im Schwarzen Imperium ziemlich krassen Hinweis gegeben haben durch unsere Ankunft. Das haben wir ja dann erst zu Dragonflight mitbekommen, aber er kannte uns schon sehr, sehr lange, hat damals schon mit uns gespielt und schon da in dieser Situation angefangen, seine Mindgames vorzubereiten, und somit konnte er auch für alle Eventualitäten eben einen Notfallplan vorbereiten. Ja, das ist so grob zusammengefasst dieses große theorie das sich dann auch nochmal mit diesem taldrassus Zeitreisefinale verknüpft hat. Also auch im Bereich in Sors ist noch eine Menge Bewegung drin, auch wenn er mittlerweile vielleicht eher so ein weiteres Zahnrädchen in diesem großen Plan der Lehre ist. Und Xalatas wird dann das ausführende Organ sein, für das wir Zotti lange gehalten haben, obwohl es mich nicht wundern würde, wenn da auch die Karten hier und da nochmal neu gemischt werden. Also vielleicht schaffen wir es ja doch auch ein bisschen, was von dem zu verhindern, was Xalatas so vorhat. Äh, denken wir lieber nicht weiter drüber nach. Wenn wir aber heute schon angefangen haben mit den Vorbildern der alten Götter und auch den Theorien zum Verbleib von Ensaus, den großen Plänen von Xalatas und der Allwissenheit der Lehre, die sich aber irgendwie auch selber kontert, dann machen wir doch ein bisschen mit genau dem weiter, oder? Und sprechen mal ein bisschen detaillierter über zwei weitere göttliche Wesen aus diesem Lovecraft-Mythos, der ja auch heute noch sehr viele zu begeistern weiß und kommen zu Jok Sotos. Und Jok Sotos ist, wenn ich es richtig gesehen habe, tatsächlich der Opa von Cthulhu, also dieser ganze Ksulu-Mythos, der dreht sich natürlich vor allem um den Namensgeber in dieser Richtung, aber es gibt offenbar auch nette Familienbrettspielabende und Beziehungen, die ich selber so auch nicht weiter erwartet habe. Insofern sind wir jetzt also in diesem Familienstammbaum ein bisschen weiter am Klettern und kommen zu Jokso-Tos, wo wir auch wieder in solch eine Wiki-Beschreibung erstmal gemeinsam reinlesen. Wie viele Lovecraftsche Götter hat auch Joxotos in den verschiedenen Geschichten des Mythos und von verschiedenen Autoren viele verschiedene Erscheinungsformen. Es scheint jedoch Einigkeit darüber zu herrschen, dass Joxotos sich visuell als eine Masse glühender Kugeln manifestiert, mit Augen oder Ranken in einigen Versionen und in anderen einfach nur die Kugeln. Es wird stark angedeutet, dass Joxotos allwissend ist, und außerhalb des Universums eingeschlossen ist, was bedeutet, dass er die gesamte Raumzeit auf einmal kennen und sehen kann, was bedeutet, dass es kein Geheimnis gibt, das vor Joxotos verborgen ist. Allgemein nicht so viel, was jetzt auf einen Joxaron direkt hindeutet, abgesehen von dieser Namensähnlichkeit, okay, Augen, Tentakeln, Kugeln weiß ich schon weniger. Leuchtende Kugeln denken wir da jetzt an das Gehirn im Bosskampf. Es war ja erst ulduar Zeitwanderung, ne? das haben sicherlich viele von euch auch nochmal so ein bisschen umhauen dürfen. Hat man vielleicht noch ein bisschen direkter vor Augen oder dass er eingekerkert ist, gut, das trifft irgendwie auch auf mehrere alte Götter zu. Darum ist das hier schon ja, eher eine allgemeinere Sicht auf das, was sich Metzen dort möglicherweise angelesen und dann auf die Lehre als solches übertragen hat, denn auch hier ist ja besonders spannend, es gibt kein Geheimnis, das vor Joxothos verborgen ist. Und dort, wo er ist, dort sieht er, obwohl eingeschlossen, die gesamte Raumzeit, alles auf einmal, kann er kennen und sehen. Und das ist ja im Grunde genau dieses Prinzip der Lehre, was wir gerade besprochen haben, nur dass wir für WoW dann noch einen Nerv dazu bekommen haben, denn soweit wir wissen, steht Joxeron ja nicht über den anderen alten Göttern, auch diese Theorien gab es, denn ich meine, wenn man ihn pullt, dann schreit er auch sowas wie, verneigt euch vom Antlitz des wahren Gottes des Todes. Und das war natürlich ein Zitat, gerade auch als wir die Identität des Kerkermeisters Anfang Shadowlands nicht kannten und auch überlegt haben. Was ist das jetzt so ein Vieh? Ist das die Rachemanifestation von Arthas? Ist das ein Fürst, der irgendwie in den Schattenlanden angekerkert wurde, der eine Schlacht von Seiten der Leere aus dorthin tug, ja, anfing, im Namen seiner eigenen kosmischen Kraft verloren hat und jetzt dort als Batterie irgendwie dient, um irgendwelche Maschinen anzutreiben oder... Die verrücktesten Gedanken wurden sich eben gemacht, weil wir nur diese Silhouette vom Kerkermeister hatten und es keine wirklichen Anhaltspunkte gab, außer dass Blizzard in einem Interview später noch sagte, dass es kein Charakter ist, den wir bereits kennen, und das hat's nicht wirklich besser gemacht. Dann ging wieder diese ganze Diskussion los mit besondere Beziehung von Tod und Leere, ja, wir haben uns erinnert an den Windläufer Comic, wo sich Aleria, Verisa und Silvanas trafen und Aleria, die Lehrer eigentlich sehr gut unter Kontrolle hatte, bis Sylvanas eben auftauchte und dann die Stimmen in Alerias Kopf nahezu überhand nahmen und meinten töte sie, sie muss weg, das ist der Feind, das ist das Böse möglicherweise, weil Lehre und Tod generell nicht so gut aufeinander zu sprechen sind oder weil die Lehre eben in ihren Visionen gesehen hat, was Silvanas entfesseln würde. Und wenn wir beim Kerkermeister reingeschissen hätten und er hätte seine Pläne mit den Zerrets richtig durchziehen können, ja, dann hätte er nicht nur Azeroth erobert, sondern auch alle anderen kosmischen Mächte lahmgelegt, also durchaus verständlich, dass die Lehre da nicht so Bock drauf hat, aber auch storytechnisch haben wir andere Hinweise auf eine interessante Beziehung dieser beiden. Wir erinnern uns an die Todesritter, die storytechnisch Saronit-Rüstung tragen, also Rüstung geschmiedet aus dem gefrorenen Blut des alten Gottes Jok Saron. Und da sind wir wieder. Und wenn wir die Todesritter sehen mit ihrer Rüstung, dann fällt uns da eigentlich keine besondere leeren Verderbnis auf, wenn wir allerdings an die Eiskrone denken und vielleicht wartet ihr ja auch in Vodka Classic unterwegs oder habt neulich mal den Meister der Lehren von Nordent probiert, da gibt es in der Mitte von Eiskrone eine Mine, wo dieser Saronit abgebaut wird und da werden die Sklavenarbeiter vom reinen Abbauen, vom reinen Einatmen der Dämpfe schon verrückt, wahnsinnig, haben Visionen, schlagen um sich oder wie auch immer. Und die Case tragen das auf der Haut, Junge, die stellen daraus Rüstungen her. Und so gibt es einige Hinweise, die sich entlang dieser Kette über die Jahre doch aufsummiert haben. Nur wissen wir nicht so richtig, wo sie uns mit dieser Kette dann haben wollen. Ja, Wie wenn du mit irgendwelchen Klemmbausteinen was bastelst und denkst dir, fertig. Und dann guckst du hinter dein Bauwerk und da liegen noch drei Steine. Und du denkst dir, hm. <lacht> wait a minute, habe ich was vergessen oder... Sind das eher Zusatzteile, die keine Rolle spielen? Oder ne, wollen sie, dass ich damit kreativ werde? So viele Möglichkeiten. Ja, Man weiß es nicht genau. Was, was mache ich jetzt mit diesen Teilen? Wo wollen sie mich jetzt haben? Ja, Was habe ich übersehen? Und deswegen hat man sich irgendwann auch innerhalb der Lore-Community so kollektiv, ohne sich weiter abzusprechen, dazu entschieden, das schon im Auge zu behalten, aber dem Ganzen jetzt keine übertriebene Wichtigkeit eben zuzusprechen. Das klingt jetzt vielleicht total besonders oder dramatisch, aber nee, das ist halt total häufig der Fall. Egal, in welche Richtung wir denken, hatten wir neulich auch erst wieder in einem Stream-Talk, wo jemand gesagt hat, hey, ich habe Legion jetzt ein bisschen nachgespielt und da gab es ja diese Prophezeiungen, Kind von Licht und Schatten, ne? Etwas, was wir immer mal ausgraben, aber auch zur Seite schieben, weil auch da liegen noch so ein paar Teile rum, die wir irgendwie nicht verbaut kriegen. <lacht> ja, da fehlt noch so die letzte Seite der Anleitung. Oder wenn ich dran denke, an diese Info, die damals von Katka gedroppt wurde, dass Elun wohl die Naru erschaffen hat, ja, vor sehr, sehr langer Zeit, da haben wir dann auch natürlich aufgesogen wie so ein Schwamm, aber. Wohin? Jetzt mit dem Infowasser? ne? Hast du versucht zu halten, zu halten, auf die nächste Info gehofft, passiert nicht. Also uh, schön wie in der Spongebob-Folge wieder rauslassen, ja, aber nicht in den Abfluss, sondern schön ins Wissensregal reingespeist und dann mal sehen, wann wir es wieder rausziehen. Momentan, wie willst du diese Info einordnen? Ne? Mit dem, was Elun in letzter Zeit so gemacht hat, mit den vielen Lebensbindungen, mit der Info auf Shadowlands, Elun Mitglied vom Pantheon des Lebens, ja, ich meine, auch so eine Info sollten wir nicht völlig ad acta legen, nicht völlig aus den Augen verlieren, aber momentan ja, fehlen da auch wieder weitere Steine oder andersrum, es liegen zu viele Steine noch rum und das ist tatsächlich in der Story immer mal wieder etwas, was vorkommen kann was regelmäßig passiert und wovon man sich vor allem nicht verrückt machen lassen sollte. Sonst endet man vermutlich auch am Ende dieses Weges als glühender Augenball irgendwo in einem Kaugummiautomaten. Ja, sind wir uns sicher, was wir da damals als Kinder rausgeholt haben? Diese, am besten bei kaltem Wetter, richtig hart gefrorenen kalten Kaugummibälle? Die härter waren als so eine Billardkugel? Vielleicht war das Joxotos und diese Automaten waren sein Gefängnis. Weil die oberen Schöpfer, die haben gedacht, da geht keiner ran. Hm. Rechnung ohne uns gemacht. Aber Kaugummis beiseite, auch der gute Päcker hatte neulich einen längeren Kommentar dargelassen, auf den wir bestimmt zeitnah nochmal eingehen werden. Aber bezogen auf dieses Thema, hat er nochmal darauf hingewiesen, dass unsere Freunde bei Blizzard ja in einem der jüngeren Interviews nochmal betont haben, dass die uns bekannten alten Götter tot sind. Und ich bin mir sicher, in jeder Podcast-Folge, wo wir dieses Thema besprochen haben, und ich bin mir sicher, da gab es einige, <lacht> da habe ich dann auch gesagt, diese Aussage werten wir mal lieber mit so einem Zwinkern. Weil entweder haben sie das auch wirklich mit einem Zwinkern gesagt, oder aus reiner Erfahrung, wenn Blizzard sagt, dieser Charakter ist tot, oder der Offscreen sogar verendet, dann ist das eigentlich ein klares Zeichen, dass wir in zwei, drei Add-ons Wiederkommt. Ja, ich glaube, ein Archimond oder ein Blutschatten, in welcher Form auch immer. <lacht> Der Tod in WOW, gerade seit Shadowlands, da haben wir es nochmal ins Gesicht gehauen bekommen. Der ist meistens nur ein neuer Anfang. Und besonders mächtige Wesenheiten verbleiben immer irgendwie mit einer Essenz, die man absorbieren kann. Oder mit einem Echo, mit dem man noch Schach spielen kann oder was auch immer. Dementsprechend, ja, vielleicht auch diese Aussage mit, die alten Götter sind. Tod, ihr müsst sie nicht mehr suchen, gepaart mit, verneigt euch vom Antlitz des wahren Gottes des Todes. Ja, die werden einfach wiederbelebt. Easy, darum konnte Njokzaron auch große Fresse haben, weil solange Zotti irgendwo unterwegs ist, solange in -Sos nicht besiegt und seine Seele oder was auch immer übrig bleibt, zerstört wurde, da kann er sich als Meister des Todes bezeichnen denn er wird ihm immer und immer wieder trotzen können, auch wenn es ein bisschen länger dauert und es vielleicht gar nicht um ein Entsauß, sondern Xalatas ging oder was auch immer. Also da können wir diesen Punkt nochmal unter genau diesen Gesichtspunkten neu beleuchten und plötzlich macht diese Aussage, mit der sie uns den Status der alten Götter, also diesen Tod ins Gedächtnis rufen wollten, dann nochmal ganz anders Sinn. Denn es hätte so viele andere Möglichkeiten gegeben, diese auch darauf aufbauenden, weiterführenden Fragen aus der Welt zu schaffen, ja, indem man sagt, die alten Götter wurden vernichtet. Die alten Götter sind kein Thema mehr. Also unsere Freunde von Blizzard wissen durchaus, mit Worten zu spielen. Das sehen wir immer wieder, wenn Hinweise im Hintergrund über Bücher und ähnliches gestreut werden, wie oft wir da reingegangen sind und einen Satz hin und her drehen konnten, und deswegen behaupte ich einfach mal, weil das häufiger vorkommt, wissen sie sehr genau, mit diesen Worten zu spielen. Und darum bilde ich mir ein, sind auch diese Worte mit Bedacht gewählt worden. Und bei all den Alternativen, die sie hätten bringen können, damit wir den bloß nicht mehr auf den Sack gehen, nehmen sie diese. Die alten Götter sind tot, ihre Formen, ihre Hüllen vernichtet. Spannend, Blizzard. Wir bleiben dran. Kommen wir von dem ganzen leere Tod Kladderadatsch zurück zu unserem eigentlichen roten Faden heute und zum dritten im Bunde, nämlich Azatos, auch eines dieser seltsamen Wesenheiten. Ich kann euch selber empfehlen, da mal ein bisschen rumzugoogeln, das Wiki zu besuchen und euch diese Bilder auch reinzuziehen, weil die Hälfte davon, die kann man nicht beschreiben. Auch wenn ich old gott ähnliche Kreatur sage... Ihr habt nicht das richtige Bild im Kopf. Das ist im Podcast ein bisschen schwierig. Wenn ihr demnächst mal eine Minute habt, dann kickt vielleicht die Erinnerung an das, was ich gerade erzähle und dann werdet ihr es hinterher verdammt bereuen. Sind das nicht die schönsten Ausflüge ins Internet, Freunde? Wir gehen rein in die Beschreibung von Azatos und da ist der erste Satz eigentlich schon ziemlich geil es kann keine eindeutige Beschreibung von Arzathos geben, die geben mir recht hier, guck mal, keine Ausrede von wegen Podcast, denn jeder stellt ihn sich anders vor und er verändert sich ständig. Und ich glaube, allein dieser Satz ist mit Hinblick auf Azeroth und eine mögliche, ja, wir wollen hier nichts in Stein meißeln, eine mögliche Inspiration, schon mal sehr, sehr spannend, weil wir ja auch in den Chroniken die Azeroth-Ebene als Realität von den Titanen benannt haben, und es gibt keine eindeutige Beschreibung. Wissen wir also in der Hinsicht schon, was Azeroth ist und haben deswegen seit Jahren Probleme, sie richtig einzuordnen, weil sie alles ist und doch nichts? und jeder sieht sie als was anderes? Sie ist so mächtig, dass Thrall sie vielleicht als was Elementares empfindet? Anduin als etwas aus Licht? Amantul als ein Wesen der Ordnung? Oder wie genau? Oder empfinden sie ihr Azeroth als etwas Gegenteiliges, empfinden es dann als Feindbild, haben es deswegen eingekerkert, Spannend, es kann alles sein und doch nichts, Jeder stellt ihn sich anders vor und er verändert sich auch ständig. Das ist natürlich noch so ein spannender Punkt. ne? Das hat die Titan vielleicht auch verwirrt. Amantur stand da, hat sie gedacht, Mensch, was mache ich jetzt mit dem Ding? Gerade war es irgendwie ein Lehrendiener, jetzt ist wieder Ordnung. Eben wollte ich es noch rausreißen, jetzt will ich es einsperren, jetzt will ich es ne? Also Viele haben so ihre Ehepartner kennengelernt. <lacht> In dem Fall bei den Titanen, das ist nochmal eine andere Nummer, ja. Von daher, dieser erste Satz, wenn auch nur ein Teil davon als Inspiration mit nach drüber geschwappt ist, dann haben wir möglicherweise schon seit Jahren die Antwort hier uns selber zusammengereimt. Aber macht's das irgendwie besser? Darf das das WoW-Finale sein? Fühlt sich irgendwie nicht gut an als Antwort, oder? Man hätte schon gern was, was Festes oder was Eindeutiges. Oder ist genau das nicht nur etwas, was Azeroth ausmacht, sondern die Ersten, die eben den ganzen Kosmos so formen konnten, wie wir ihn heute kennen, weil sie irgendwie Bestandteil von allem waren und gleichermaßen alles in sich vereinten. Möglicherweise ist genau das das ganze Geheimnis. Und das würde jeden Lord in Zukunft noch geisteskränker machen, dann müssen wir uns vorher immer ein Fahrradhelm aufsetzen, weil es sein kann, dass wir vor lauter Gedanken einfach so ein Gewicht in der Stirnfront entwickeln, das uns auf den Tisch runterknallen lässt, weil es einfach zu viel ist. Weiß Silber, dass wir dann danach denken müssen. Heiliger. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll, aber auf eine sehr perverse Art und Weise würde das echt viele Sachen beantworten und gleichermaßen nie die Antwort geben. Oh Gott, das klingt so nach Blizzard. Bitte helfen Sie mir. Wir lesen erstmal weiter. So betritt Ronald Scheer nach einem Besuch des Waldes in der Nähe von Goldswood einen Tempel und entdeckt dort ein zwei Meter hohes Götzenbild, das den Gott Azatos darstellte. Azatos, wie er vor seiner Verbannung gewesen war. Äußerlich bestand es aus einer zweischaligen Muschel, die auf vielen Paaren flexibler Beine stand, aus der halb geöffneten Schale ragten mehrere gegliederte Zylinder mit polypenartigen Anhängseln, und in der Dunkelheit im Inneren der Schale glaubte ich, ein schreckliches, bestialisches, mundloses Gesicht zu sehen, mit tiefliegenden Augen und bedeckt mit glitzerndem schwarzem Haar. Okay, ja, muss man jetzt nicht unbedingt zur Einweihungsfeier der neuesten Wohnung einladen, aber... So generell, also ich hatte schon Nachbarinnen, die gruseliger aussahen. Später sieht Cher etwas in den Korridor sickern, eine blassgraue Gestalt, die sich ausdehnte und faltig wurde, die glitzerte und gallertartig zitterte, als sich bewegende Partikel freifielen, aber es war nur ein flüchtiger Blick. Da also merken wir es, dass es irgendwie sich anscheinend wandelt, ja, schwer zu beschreiben ist. Im einen Moment wirkt es wie so ein Akkordeon, dehnt sich aus, wird faltig und dann glitzert es und wird dann wie so ein Wackelpudding und zittert da rum. Also spätestens da würde ich meinen Kopf dann freiwillig auf irgendeinen Tisch hauen. Okay, creepy auch. Die meisten Sterblichen, so heißt es weiter, können dem Anblick von Azatos nicht widerstehen. Ja, weil es so faszinierend ist, ne? Es wird behauptet, dass selbst der geringste Blick auf ihn zur völligen und vollständigen Zerstörung des Betrachters führen würde. Aha, das ist auch ein interessanter Punkt, ne? Die Titanen, wenn wir es jetzt wieder versuchen, ja, wir wollen, ich erwähne das nochmal, nix in Steinmeißeln, das ist alles hochtheoretisch, aber wenn wir das jetzt auch ummünzen, dann geht von Azeroth vielleicht sogar ungewollt, ja, ich wäre nach wie vor sehr weit weg von der Möglichkeit, dass sie böse ist, das würde mir so unglaublich missfallen, da fällt es mir schwer, theoretisch drüber nachzudenken, aber vielleicht ist sie ungewollt wirklich eine große Gefahr, weil sie so mächtig ist, weil sie keine Form annehmen kann, weil sie alles und nichts ist und das auch nicht unter Kontrolle kriegen kann. Wie denn auch? Selbst wenn sie es mal unter Kontrolle hatte, hier ist ein riesiges Schwert, wupp, und hier ist der explodierende Brunnen der Ewigkeit, wuh, und vorher haben wir noch einen alten Gott rausgezogen, hui. <lacht> also, das ist ja, wie wenn du bei Formel 1 so ein, so ein Auto irgendwie gelenkt bekommst, ja, und dann greifen die auf einmal von drei Seiten 20 Kinder ins Lenkrad Ja, viel Spaß beim Kontrolle behalten ne. Und da reden wir hier ja von einem kosmischen Formel-1-Wagen. Also, wum, Junge, da geht's aber richtig zur Sache, ne. Also, das wäre natürlich auch ein interessanter Punkt, wenn die Titan uns wirklich schützen wollten. Wird das am Ende von dieser Lügenreihe doch der wahre Plotwiss sein, dass sie irgendwie im Recht waren, dass sie irgendwie ihr Bestes versucht haben, und weil zum zum ging, haben sie eben wirklich nicht versucht, das Ding zu zerstören, sondern erstmal zu begrenzen, einzusperren. Und würde uns das gefallen? Würde das all den Scheiß, den sie gemacht haben, irgendwie gut und Wetten machen? Nein, würde es nicht. Aber vielleicht ist der Twist am Ende doch ein positiver. Und wir müssen gemeinsam mit geliebten wie ungeliebten Kosmosvertretern daran arbeiten, eine Azorot-Lösung zu finden, weil der Kerkermeister meinte, Azeroth, wir sind als ungeeinter Kosmos nicht bereit für das, was kommt. Denn wir müssen zusammenarbeiten, um Azeroth unter Kontrolle zu bringen, damit sie uns kontrollieren kann. Im positiven Sinne. Ja, sie ist alles und nichts. Wir sind Azeroth, sie ist Azeroth. Gibt es noch irgendwelche Azeroths, von denen ich wissen sollte? Nein? Okay. Spannend. Einigen Berichten zufolge handelt es sich um ein riesiges, empfindungsfähiges, schwarzes Loch. Heiliger, also so beschreibt mich höchstens mein Dönermann, wenn er Rabattwochen hat. Weiter heißt es, Arzathos pflanzt sich ungeschlechtlich durch Spaltung fort und gebiert andere Götter wie Xaxuklos, Während Arzathos selbst geschlechtslos sein mag, werden seine Nachkommen eher androgyn beschrieben. Okay, wo wir wieder, jetzt geht's noch weiter mit der Family, ne, dieser Stammbaum, okay, Arzathos pflanzt sich, äh, Azatos, so bin ich schon drin, merkt ihr, es geht ganz schnell, Arzathos pflanzt sich ungeschlechtlich durch Spaltung fort und gebiert andere Götter. Da sind wir wieder bei dem Gedanken mit dem ersten Grad, alles und nichts. Ne? Der Kosmos, wie wir ihn heute kennen, alles irgendwie verbunden. Und eigentlich wollen die Kosmosmächte gar nicht nach der Vorherrschaft, vor allem nicht nach der Alleinigen streben. Die wollen einfach zurück zu Muddi, schönes Stück Kuchen essen. Wir merken also, vielleicht abgesehen von dem Teil mit dem Kuchen, dass wir hier einige Bezüge haben, die man relativ einfach zu dem ziehen kann, was wir aus WOW kennen. Die Frage da natürlich dann, können wir die ziehen, weil wir so oft und so ausführlich drüber reden und auch viel in solche Richtungen theoretisieren? Oder weil Metzen und Blizzard selber das wirklich haben offensichtlich durchsickern lassen? Das kann ich rückblickend irgendwie nur sehr schwer bewerten, weil ich beispielsweise seit Jahren zu tief drin bin. Ne? Manchmal muss man aufpassen, was ist jetzt wirklich Fakt und wo hätte man gern, dass es ein Fakt wäre? ist zwar heute oft gar nicht mehr modern, so zu denken, aber <lacht> ich versuche tatsächlich drauf zu achten und so oder so ist es vielleicht fürs Endergebnis auch gar nicht wichtig, denn das meiste, was wir theoretisieren, ziehen wir ja nicht einfach aus Langeweile aus der Nase heraus, sondern bauen eben auf dem auf, was uns Blizzard zugibt. und möglicherweise war es Metzens hier, uns genau solche Steinchen auch hinzuwerfen oder auch seine Inspiration einfach jetzt nicht größer zu verschleiern, als es sein müsste und darum Lassen sich da tatsächlich entsprechende Ähnlichkeiten auch relativ leicht ableiten, zumindest aus heutiger Sicht. Also früher war das natürlich anders vor den Chroniken, vor großen leeren Old-God-Offenbarungen, die dann mehr waren als dieser eine Boss in Ulduar, der die Wächter durchdrehen lässt, ne, also das wissen das wir heute als basis und standard empfinden das ist ja auch über viele jahre über viele bücher interviews und talks aufgebaut worden und nichts was jetzt mit dem fingerschnippen und mit hilfe einer guten fee auf einmal aus so einer kürbiskutsche auf einen zugerannt kam und einem ohr rumleckte so das war zum glück nicht der fall also noch nicht auf der anderen Seite fand ich aber besonders spannend, dass dieser kleine Abgleich auch dafür gesorgt hat, nochmal in Richtungen zu denken, die bisher einfach nicht so wirklich auf unserer Karte waren. Also gut, mittlerweile im Internet, wenn du tief genug gräbst, wenn du lang genug das Forum scrollst oder reddit, dann findest du irgendwo immer schon mal so eine ähnliche Idee oder einfach eine gegensätzliche Meinung und Ansicht. Aber wenn das nicht besonders breit getreten ist, dann liegt das ja häufig daran, dass es einfach keinen Anlass gibt, in diese oder jene Richtung zu denken und einfach so aus Langeweile heraus, ja, da muss man eben aufpassen, sonst ist man schnell wieder bei diesem aus der Nase ziehen und die Begründung, wie man auf diese Idee kommt, ist dann eben nicht Seite 3 von diesem geheimen Buch auf der verbotenen Insel, sondern hätte ich halt Bock drauf und das ist dann natürlich schwierig im theoretischen Rahmen irgendwie sinnig zu verwerten und einzuwerfen. Und darum umso cooler, dass wir hier jetzt im Rahmen dieses Versuches noch mal einige Weichen ein bisschen anders stellen konnten, auch auf Ideen zu sprechen kamen, die vielleicht jetzt noch nicht besonders attraktiv oder sinnig erscheinen, aber zumindest auch nicht unmöglich sind und wir zumindest schon einige Bereiche haben, die uns zumindest in solche Ecken denken lassen, ohne dass wir uns alles aus der Nase ziehen müssen und sogar hier jetzt noch mal mit diesem inspirierenden Pool an seltsamen Kreaturen ein paar ganz andere Punkte mit reinwerfen konnten in dieses bunte Meer der lore variablen in denen wir immer wieder fleißig am Fischen sind. Übrigens war das, was wir heute besprochen haben, auch ein Auslöser für diese große »Azeroth muss mit der Lehre zu tun haben«-Geschichte weil viele eben mit diesem Hergang und dieser Herleitung gleichermaßen assoziieren, dass wenn so ein alter Gott wie Jok-Saron von Jok-Sotos abgeleitet wurde und Azeroth eben auch von einer derartigen Wesenheit, dann muss es da eine leeren Connection geben. Finde ich aber auch gefährlich. Ich meine, schon durchaus nachvollziehbar, dass man da auch eine Connection sieht, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es Metzen da eher um diese Wirkungsweise ging, wenn überhaupt und dann hat er den Namen eben mit adaptiert oder er fand den Namen einfach nur cool und das hat sich eben bei Azeroth wie auch bei einigen Lehrendienern dann vor allem angeboten oder auch nicht und ich falle am Ende auf die Schnauze und tatsächlich ist Azeroth der einzig wahre und letzte Lehrenfürst und Lehrenfürsten schleudern ihre Diener nicht durchs Universum, sondern lassen sie eben aus sich selbst hervorgehen, Darum sind die alten Götter auf Azeroth und wurden von dort aus durch den Kosmos geschleudert, bis auf die Hauptvertreter, die eben auf der hauseigenen Oberfläche verblieben sind, also allein auf Basis dessen kann man das auch schon in gewisse Richtungen drehen und deswegen war das auch nochmal, als Leute da immer weiter reingegangen sind und sich diese Inspirationswege, nenne ich es mal, verbreitet haben, das Ganze immer offenkundiger wurde und ja, jetzt gefühlt zum allgemeinen lore zählt, ne, mit dieser ganzen Lovecraft-Inspiration seitens Metzen. All das hat dann auch mal so einen regelrechten Paukenschlag in diese Richtung gegeben und wer da vielleicht bisher nicht wusste, hm, warum kommen die Leute auch immer ganz schnell auf diese Art zu rotten, muss der Lehre sehr zugetan sein. Geschichte. Da hat man hier natürlich jetzt auch so ein paar leichte Verbindungen, die man dann sehr sehr schnell auch weiterdenken kann. Aber ich würde sagen, nicht muss. Jo, Freunde, war die etwas andere Richtung heute. Na, dennoch fand ich es sehr, sehr spannend. Dankeschön auch für euren Input, der uns auch heute wieder in Ecken getrieben hat, mit denen ich so oft spontan gar nicht gerechnet habe. Vielen Dank für eure herrlichen Interaktionen und das wunderbare Feedback. Und ich habe sehr genossen, das Gedankengulasch von heute und hoffe, wir werden auch in den nächsten Tagen und Wochen wieder fleißig voneinander hören. Sollte es natürlich, ja Horrorszenario, aber das passt ja heute zu den Beschreibungen. Sollte es natürlich irgendwann in Zukunft mal so sein, dass wir eine so heftige lore ebbe haben, dann könnte es auch passieren, dass die Folgen kürzer werden oder wir mal eine Woche ausfallen lassen, weil was ich nicht möchte, ist, dass dieser Podcast irgendwann zu so einem kompletten Larifari verwässert ja, und wir dann vielleicht jede Woche über das 1 zu 1 selbe Thema quatschen, ohne irgendwie neuen Input oder so zu haben. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Wir nähern uns gerade den, ich glaube, 40 Folgen ohne Pause was mich super freut, aber kann halt trotzdem immer sein. Deswegen wollte ich diese Option einfach nur mal reinwerfen, damit wir dann nicht alle gemeinsam, ja, ihr wie ich gleichermaßen aus allen Wolken fallen und denken, oh nein, das Ende ist nah. WoW und auch WoW-Content lebt schon seit jeher von Hype aber irgendwie auch von Flautenphasen und das könnte natürlich auch hier durchaus mein Faktor sein. Deswegen finde ich heute bei all dieser Liebe zum Necronomicon und den Old Gods, bei all diesen Realitäten und Möglichkeiten eine kleine Prise Realismus, die aber vielleicht auch weiterhin im fiktionalen Bereich bleiben kann. <lacht> Fick. Dankeschön fürs Reinhören, habt noch einen wunderbaren Abend, Tag oder Morgen, wo auch immer ihr seid, passt auf euch auf, wann auch immer ihr hört, Mach das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Ciao.